0: Au bout du fil, il y a Frédéric Bastien, qui est euh, historien et candidat à la direction du Parti québécois. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Révélation du Globe and Mail ce matin sur euh, l'importante implication là, du réseau libéral dans les nominations des juges. Euh, votre réaction?
1: Ben, ce qu'on apprend ce matin dans le Globe and Mail, c'est que les, euh, les employés des cabinets des, euh, au Parti libéral du Canada, à Ottawa, les ministres, les députés, se euh, livre systématiquement à des consultations informelles pour savoir l'orientation idéologique des candidats à la magistrature et on veut s'assurer, suivant un des, euh, une des sources qui est citée par le Globe and Mail, que les juges sont, et je cite, « philosophiquement alignés sur le premier ministre et sur le gouvernement <rire> ». Donc, on veut on veut s'assurer que ouais. ce sont des bons juges rouges, et je dirais, au-delà, au plus que ça, c'est, ce sont des juges qui sont des partisans de l'activisme judiciaire, c'est-à-dire d'une intervention des juges dans les questions politiques. Ce sont des juges qui sont évidemment en faveur de la doctrine d'État du multiculturalisme canadien. Euh, ce sont des juges, bien sûr, qui sont hostiles à la différence québécoise.
0: Mais si les conservateurs, euh, quand ils sont au pouvoir, font la même chose, est-ce qu'on n'équilibre pas les cours, euh, les tribunaux comme ça, avec euh, des juges euh, qui sont orientés plus conservateurs, puis après ça, des juges euh, plus libéraux, un peu comme euh, ce qu'on voit aux États-Unis, dans des nominations beaucoup plus, il faut le dire, le publiques. mais, mais est-ce qu'on est qu n'a pas un peu le même genre d'équilibre chez nous?
1: Non, parce que d'abord, on ne doit pas politiser les nominations des juges, c'est la première chose, mais malheureusement, ce sont surtout les libéraux qui font ça, ils sont spécialisés et, et, et ils ont idéologiquement, les libéraux contrôlent très largement les facultés de droit, les milieux juridiques, ce sont les avocats, les juristes, ce sont des gens qui sont très, très favorables à l'idéologie multiculturaliste canadienne qui nous a été donnée par le Parti libéral du Canada, à l'époque de Trudeau père et là c'est la même chose à l'époque de Trudeau fils et euh, les conservateurs eux ont, ont aussi essayé de nommer des juges qui leur étaient plus favorables mais eux ils ont été beaucoup moins euh, ils ont eu beaucoup moins de succès mais de toute façon euh, c'est pas parce que un fait quelque chose de pas correct que l'autre est justifié de faire la même affaire selon moi et on doit euh, on doit pas politiser euh, ce, ce, ce système-là malheureusement il l'est énormément il est très idéologique et ce sont des juges qui, naturellement, vont être très hostiles à la loi 21. Alors, moi, je suis, en ce moment, la loi 21 est euh, contestée devant les juges fédéraux. Et moi, je suis très inquiet. On va se servir de la Charte des droits, la Charte canadienne des droits et libertés, qui nous a été imposée sans notre consentement. Et là, ben, ces beaux juges-là, qui sont philosophiquement alignés sur le premier ministre et le gouvernement, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils risquent fort d'invalider mmh. la loi 21. Alors moi, Vous je dites au fond que
0: les dés sont pipés euh, contre la loi 21 et, et euh, contre certaines interprétations des droits qui, qui, qui viennent du Québec et de son Assemblée nationale.
1: Voilà, les dés sont pipés contre la loi 21, les dés sont pipés contre le droit à la différence du Québec. C'est ça qui est visé. Vous n'avez pas le droit d'être différent du reste du Canada. Vous n'avez pas le droit d'être contre l'idéologie d'État du multiculturalisme canadien et on va invalider vos lois avec une charte qu'on vous a imposée.
0: Sur l'influence du politique dans la nomination des juges, est-ce qu'il devrait y avoir une commission d'enquête un peu comme celle qu'on a eue au Québec, la commission Bastarache, euh, donc au fédéral?
1: Oui, ce serait une excellente idée d'avoir ce genre de commission-là, mais moi, je dirais, dans l'immédiat, le plus urgent, c'est de protéger la loi 21 et moi, je pense qu'il faut forcer une négociation constitutionnelle, il faut gagner, faire des gains, il faut obtenir une protection pour la loi 21, sans quoi moi je suis très inquiet euh, du sort qui va être réservé à la loi 21 et on peut forcer une négociation constitutionnelle, on peut, on peut tenter le coup.
0: Bien, ben on verra si ça fonctionne, euh, pendant que vous êtes au bout du fil, vous êtes dans la course euh, pour la direction du Parti québécois, il y a un nouveau joueur euh, Guy Nantel, euh, comment vous avez réagi à, à, son, à son plongeon?
1: Ben, ça, ça rehausse l'intérêt pour la course. Alors, je pense qu'au niveau du débat d'idées, euh, je pense que c'est très intéressant la venue de M. Nantel. Alors, moi, maintenant, je constate deux désaccords euh, assez profonds avec ce que prône M. Nantel versus ce que moi je prône. Monsieur Nantel parle de recevoir 50 à 55 000 immigrants par année. Donc ça, c'est ce serait des, des chiffres qui sont plus élevés même que ce qu'on recevait à l'époque des, lors des libéraux, donc les anciens gouvernements Couillard et Charest. Alors, moi, je propose de réduire l'immigration entre 25 000 et 30 000 euh, immigrants par année. Donc, euh, c'est un débat important qu'on doit faire dans le respect, bien sûr, mais qu'on doit faire. Et donc, M. Nantel est aux antipodes de ce que moi, je dis là-dessus. Mm -hmm. Et je constate aussi que M. Nantel, comme les deux autres candidats, souhaite avancer dans un référendum rapide dans le premier mandat. oui alors, alors euh, moi ce que je réponds à ça c'est qu'il n'y aura pas de référendum dans le premier mandat parce qu'il n'y aura pas de premier mandat. Okay. Les Québécois les Québécois, c'est simple, hein, c'est très très simple les Québécois ne sont pas là en ce moment. Alors moi je propose une, 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 autre, une autre approche premier mandat constitution deuxième mandat référendum bing bang ouais. donc on, on force une négociation comme je l'évoquais tout à l'heure pour protéger la loi 21, ce sera un des objectifs on a le pouvoir de le faire et on fera le référendum dans un deuxième mandat. Alors ça, c'est mon approche et mmh. euh, ce n'est pas celle de M. Nantel, ni celle de M. Gaudreau, euh, ni celle de M. Plamondon.
0: Vous voulez utiliser l'obligation de négocier. Or, hier, je recevais le constitutionnaliste... Euh... Euh, Patrick Taillon, à mon émission, qui disait faut utiliser ça avec parcimonie, avec euh, prudence euh, et il faut avoir la crédibilité quand même pour l'utiliser. Est-ce que vous n'êtes vous pas dans le même problème, euh, c'est-à-dire la, la, la difficulté qu'avaient déjà euh, René Lévesque et, et Claude Morin pour aller négocier une nouvelle constitution? Vous voulez sortir du Canada. Quelle crédibilité avez-vous?
1: Ben, Monsieur euh, Robitaille, je vous signale qu'en 1997, le Parti québécois a obtenu un amendement de la Constitution pour la mise en place de commissions scolaires linguistiques. Alors, par conséquent, on a fait ce gain, on a pris le gain qui était sur la table et on a continué à être euh, souverainiste. Il n'y a aucun euh, il n'y a aucune antinomie euh, à ça, il n'y a aucune opposition. Les Irlandais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des batailles, ils ont gagné le droit de vote pour les catholiques. Après ça, ils ont obtenu euh, plus d'autonomie, et finalement, ils sont devenus indépend... complètement indépendants. Mm -hmm. Ce pas parce qu'on fait un gain qu'on renie notre objectif indépendantiste. Et deuxièmement, je vous signale, et c'est très important, que le référendum est reporté au deuxième mandat. Si les Québécois, durant un éventuel premier mandat du PQ trouve que le Parti québécois est de mauvaise foi dans ses négociations sur la Constitution, s'ils trouvent que le Parti québécois ne fait pas les choses de la bonne façon, eh bien, ils pourront voter contre le Parti québécois à la fin de, cette, de ce premier mandat et dire « voilà, non, on n'en veut pas de votre référendum, pour toutes sortes de raisons, vous ne méritez pas d'être réélu. Mm -hmm. Et, et ça sera terminé, mais on ne pourra pas nous accuser d'être de mauvaise foi parce qu'on ne fait pas de référendum sur la souveraineté dans le, dans le premier mandat. Donc, à mon sens, c'est euh, ça qui fait qu'on va être crédible et on va être crédible parce qu'on va être craint. Mmh. Les fédéraux vont avoir peur de nous et c'est ça qui fait que le PQ, à l'époque de M. Lévesque, par exemple, a gagné des pouvoirs en immigration... C'est ce qui a fait que M. Bouchard a obtenu l'amendement sur les commissions scolaires linguistiques. C'est ce qui fait que M. Bouchard, à son époque, a obtenu des pouvoirs supplémentaires en matière de formation de la main dœuvre C'est pas parce que les, les fédéraux nous aimaient, c'est parce qu'ils nous craignaient.
0: Bien, ben merci beaucoup Frédéric Bastien. Merci M. Robitaille. Frédéric Bastien est candidat à la direction du Parti québécois et historien. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.